0: 让朋友低估你的优点，让敌人高估你的缺点。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不理性的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天呢，这一期节目我们有一个消息要跟大家公布一下。如果是已经加入社区的朋友们，请务必听到我把这一个消息给说完。如果你的时间比较紧的话，你也可以看一下小安的朋友圈，是我们关于社区会员的一些小小的调整。那为了效率，我们也不多说废话，因为我们现在群里面出现了一些小小的状况，所以呢，我们是有一个决定，就我们短期可能会暂时先把我们已经建起的群给解散掉。做这么一个决定，也是因为在不同的群里面都出现了一些不同程度的，呃，影响一些群成员的一些状况。其中有一些呢是比较小的一些事情，就比如说对方的言论让他觉得啊、呃、有一些偏激，所以他会来跟我们反馈，就说这个人的言论是不是有一些问题。那这种问题的话，我们不可能去限制每一个群员去发表自己的意见，那这个小问题。但是我们最近。发生了一些比较恶劣的事情。就之前的话，在一个群里有一个刷手，应该他是做那种放单的。然后在我们群里面去拉了很多这种商家，哎，就把他们加到自己的微信里面啊，然后去问他们有没有一个放单的需求。那么有很多商家本身就是有放单需求，这是一个刚需的事情。然后呢，就去跟他进行联系了。然后联系了以后呢，呃，这个放单呢，他确实是个放单的，但是他手下的刷手资源啊，就有比较严重的问题啊，很多在里面刷的就来找找我们反馈的，就有大概四五个。然后在店铺内都出现了那种不同程度的那种啊，就账号异常啊，怎么样的，就这种刷手的账账号质量不是非常的好，然后有不同程度的扣分，其中一个比较严重的呢是直接被。扣了八分，那扣八分的话，对于商家来说并不是什么小事情，因为我们一年的话，十二分以内是一个安全值。如果你在一个双单平台被扣掉了八分，那么接下来你一年之内能够容许你犯错的机会就顶多只有两次了，因为扣分一次是至少两分。那接下来就是这段时间，你顶多只能扣到四分。那如果你扣到六分的话，那接下来你就有可能明年就有一个基础的一个扣分值。如果明年再扣十二分的话，那有可能你这个店铺就会被列入黑名单，这是对于商家影响比较大的事情。你平时扣个两分啊、四分啊，这种都无所谓，你这种小的扣分其实问题不大，我们都能接受。但是如果扣分的分值比较高的话，那这个刷单平台肯定是有一些问题的。这其实也不是最最最严重的事情，那最最严重的就是他那个刷单平台上有很多就存在骗刷的行为。那骗刷并不是一定是这个放单人。啊、他自己在骗商家刷单以后进行退款，并不一定是他自己在这样进行操作。但是如果他对他手下的刷手没有规范的话，去出现骗刷这样的行为是非常常见的。特别是在以前我们整个平台这种刷单还没有一个很好的管理的时候啊，那时候骗刷特别多。包括我自己那时候做店铺，一个星期大概就要被那种。专门退款的那种骗子啊，呃，退掉个千把块都是非常正常的。一周的话，这算是一个固定支出了，在当时就这一点的风险预算都在我们的计算范围之内了。那么对于很多中小卖家来说，你肯定承受不了这样的一些额度嘛？就虽然你们刷的也比较少，可能最后啊、呃、有两个商家来找我们反馈，就是他们这个店铺里面出现一些骗刷的刷手，然后他们总共损失了大概四百块，然后一个比较多一点的是六百多啊、呃，少一点的个是四百多，然后他们都是连。联系我们社区想要问一下我们怎么解决？就这两个听众朋友，他们的行为我也非常能理解啊，不是说他们不好，就我也非常理解。就是他在我们的群里加到了这么一个放单呢、啊，他就觉得那这个群里面都是我们纸目的一些会员，那。也是相对于啊、呃、有经过指目挑选的啊、呃，那他们觉得在他们那里放单可能就没什么问题，但实际上我们只是开放入口给各种各样的商家，就是让你们可以相互之间有一个交流，有一个闲聊，有个扯淡，有个互通信息的地方，这是我们最初的目的。就最早的话，我们建立社区是没有这个群的，是有一些卖家朋友在最早的时候，一些内测的卖家朋友跟我们反馈说，能不能跟其他卖家有一个交流啊？然后我们就想办法给大。大家这样做了一个信息统计，然后给大家拉了一个群，然后让大家在群里交流。最早是这样的一个过程，我们自己本身是没有规划这个群的计划的。但是现在群里面出现了这样的一些问题，那实际上那两个商家来找我们，我们也是哑巴吃黄连，有苦说不出。因为我们最初的目的是让商家能够互通信息，并不是说这里面的渠道都是安全的。我们的意思就是说，这里面都是能够信任我们纸目的商家，你们可以互相讨论。啊，我们不。对他们的讨论内容去做什么限定？因为每个人都有自己的想法，你们可以进行交流。啊、哎。我们最早是这样的目的。那可能有的人就看到了商机，就是说，哎，这个群里面有这么多的商家，那我哎去搞一些刷单的什么的，哎，那在这里面也会有很多的商家可以成为我的客户啊，怎么样的？他们可能看到这样的机会，然后他们就做了这样的事情，或者说有一些刷单呢，或者说做数据优化的，他们听到了，那、哎、就我们这边有这样的一个商家群，然后他们加进来就特地是为了把这些商家加走，然后去到他们那里刷单也是有可能。那他们可能就抱有了目的性，但是这样有目的性的人，他们其实是没有经过任何审核机制的。他们来付费的话，我们指目是把它当做商家来看待的，所以它并不是我们指目承认的任何一种渠道。如果是我们指目承认的渠道的话，我们都是经由小安进行推荐。就比如说这个渠道我们自己使用还不错，出现问题的概率比较少。我们都会由小安进行推荐，而且小安也会实事求是跟你说，就是说这个平台它可能也是有一定风险的，但是我们用下来还可以，风险的系数不是特别高。我们都是处于这样的一个地位去推广我们的一些渠道，或者说我们有一些摄影服务或者有一些美工服务，我们都是由我们官方，就是我们会有说明，就是说这项服务是我们在推送的。那这样的服务它经过了我们指目的检测，至少是我们自己使用过的。而群里面那一些主动去联系大家的，包或如果有到群里面来加你，然后跟你说他是某个某个渠道的，不管是刷单啊、试用啊，还是什么其他运营推广的，我们在群里是肯定不会去做这样的推广的。我们但凡有推广。只有两个渠道，一个是我们的微信，我们微信里的朋友圈，或者说通过我们微信小安的一些信息，从这两个渠道，我们会从微信上给大家推进行推送。剩下的我们都会经由我们的音频节目给大家进行推送。这是我们指目官方目前仅有的频道。如果以后我们会从其他的渠道去跟大家进行推广的话，我们一定会在节目里跟大家做一个通知，或者说在小安的朋友圈里跟大家做一个通知。也希望大家能在选择渠道的时候更加理性一些，在选择之前也有一些自己的判断，这样也可以避免吃亏上当这样的现象。特别是在数据优化，我们突出点说的话，就刷单这一块，它是特别特别要注意的，因为在这一块的内容里面的话，呃，你就算是那种运营很成熟的平台，就安全系数还非常好的平台，也是有可能会出现扣分啊、管制啊这样的现象，是非常正常的。但至少它里面的刷手都经过了审核，它很少会出现这种骗单的刷手。如果说这种平台上出现骗单刷手的概率，或者说一些比较靠谱的渠道，我们推荐渠道出现骗单刷手的概率可能是千分之零点五啊，或者说万分之一这个样子。那么在这种你不知道的平台上，它很有可能出现这种骗单的概率是百分之一或者百分之五，这是非常夸张的一个概率。你听起来只有百分之一或者百分之五，但是你自己实际的出单量，你一天去正常的运营数据的话，你哪怕是一个中小店铺。你一天刷个十单总算是正常的吧？那你每十天就有可能要被骗一单，这是在我们刷单行业的话，现在这个环境来说非常非常高的一个概率了。特别是对于高客单的一些商家来说，你是根本吃不消这样弄的。而且这还仅仅是我们指目还在发展、还在起步的一个阶段，就已经出现了这样的一个问题。所以我们觉得群这样的一个交流模式它是有问题的。哪怕我们现在所有的听众都已经听到了我们这一期节目，但是、哦、随着这一期。期节目被我们其他节目顶下去，或者以后有新的听众加进来，他们依然不了解群里面这些渠道是没有经过我们指木审核的。他们可能会认为在群里的这些渠道啊，他们可能就是我们指木比较认同的一些渠道，然后就加进去，然后被骗了，被上当了啊，然后来找我们说你们的群里这样的渠道怎么会有这么多的问题啊？那我们也是没无可奈何啊，因为这根本不是我们的渠道。就好像如果我建了一个公共休息室，建这个东西的目的最早。是给大家提供休息的，所有人都可以在里面休息一下。然后呢，就会有很多人在这里面休息。但是随着他里面的人多了，可能有的人在里面哎遇到了小偷，钱包被偷了，然后他来找公共休息室的负责人就说：“哎呀，你这个地方，他怎么还会有小偷偷我的钱包的？”那其实我这个公共休息室跟外面的公共环境是一样的，我不禁止任何人进我的这个地方的话，那他出现了一些问题，我是无可奈何的。你也要知道，在这样的一个环境下，你应该跟外面一样妥善保管好。自己的财物，你应该有这样的一个防范意识。不是因为说我在这个公共休息室里面丢了钱，那就是公共休息室的责任，那这个我们也没法去跟谁讲道理，对吧？就看大家自己怎么样去评判这件事情了。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在，他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？所以在我们起步发展阶段就遇到了这样的事情啊，我们就觉得这个东西在未来发展的话，群它可能并不是一个很好的交流模式。随着我们纸目越来越壮大以后，群越来越多，群会员越来越丰富的话，可能会有很多的人把这个当做是某一种商机，或者说某一种机会，更加有可能遇到一些比较恶劣情况，就是有一些职业骗子可能会把我们这样的一些卖家群作为一个目标，然后来进。到里面啊，进行就是给大家去加好友，然后专门就是骗钱，不排除可能以后会发生这样的情况。那我们作为一个群的建立方，我们在无法完全去避免这样的一个情况下，我们只能就出此下策，我们暂时先把群解散了。其实除了这些比较严重的问题之外啊，群还有很多他自己的局限性。包括我前面说的，就是很多人他会在群里发表言论，他的言论其实，在他的角度看来可能没有问题，就是他本身自己真的就这样想的，他会觉得淘宝现在的形势是怎么怎么样的，他以后可能就完全不能做啊什么，他可能自己真的就这么想的，他觉得这个淘宝形势就不行了，顶多再做一两年就结束了。他，但是他这样的言论会给别人带来不好的影响，就好像一些刚刚涉足淘宝行业的一些人啊，或者说对淘宝这方面有兴趣的人，他们对淘宝不是很了解。那么听到这样的言论，他们会对自己的想法和他们自己固有的认知产生怀疑。但是其实可能他们现在持有的项目啊，或者说他们持有的产品啊，现在机遇成本还是很高。或者说他们自己有的一套思路其实已经很清晰了，他们去操作的话，只要操作出来，也许成功的概率就很高。那这些过于偏激的言论就会影响这些人做出一些错误的判断啊，这样的情况不是没有可能。那之前。本的言论自由的原则，我们也没有去对这些言论进行过多的一个管理，因为我们觉得言论是每个人的自由嘛。我们顶多是针对于一些言论过分偏激的一些听众朋友，我们可能会由小安客服这边去进行一些善意的提醒。那包括还有之前很多的在群里发广告的商家也非常的多。那么发广告，我们原则上本来也是不反对的。就啊，比如说你想给自己的店铺做一下推广，让大家都看一下这里商家，我们之间互相宣传一下我们的商品。那我们本来觉得这样的事情是没有问题的。但是后续的话，啊，包括一些做类似像营销啊，或者说可能伴随着一些风险的项目啊，都有的一些人在我们的群里面做一些推广。那这种的话，我们。当时就考虑过要不要把这样的人给他清理出去啊、呃，但最后呢，就是我们依旧是由小安在群里跟着他们的消息下面发出一些善意的提醒，就是说这些信息非我们止目的官方渠道啊，请大家要注意甄别的一些消息的真实性。那么我们其实本来也就是想要做这样的一个角色，就是我们不限制大家言论，但是我们现在发现这样的情况是不行的，因为虽然大部分人就我们社区。区的大部分的一些听众朋友们素质都是非常高的，包括他们在我们节目下面的一些反馈啊什么的，都是可以体现出来是非常高素质的人群。但我们不能排除，就有的人他专门就想要去抓我们这一些人群里面的一些空子，或者说他本身就带有目的性来进这样的群，就会导致给我们的群里面的商家带来损失。那么我们作为一个整木社区的建立方，我们肯定不愿意见到这样的情况，所以这一次我们暂时解散这个群，也希望。希望大家能够理解我们的苦衷。那么短期之内，我们肯定也不会有类似于像群这样的一个交流环境，呃，就大家可能少了个聊天闲扯，然后去呃交流交流自己意见的一些地方。啊。但是我们觉得这对我们社区本身去给大家提供知识啊这样的一个基础理念是没有什么大的冲突的。当然，在给大家做交流平台这一块，我们也会更好的去想一些办法，包括我们在考虑跟程序员交流能不能。在 A P P 里面实现这一块的内容，当然也是要他们的技术允许。我们也只是在跟他们进行沟通这一块。呃，如果有更好的一个方式可以避免我们上面这些情况发生的话，那么我们以后还是会实现一个平台去让大家进行一个交流。毕竟电商之间嘛，你有个交流环境，你总是会更加的开心一点，有更多的人陪着自己一起学，也会感觉更好一点。那么我们尽量会把这方面的问题也会排。还在我们日程里面，作为我们一个要解决的问题去进行思考。那如果真的大家就觉得现在一个交流方面的环境变少了、啊、什么样的，呃，你们也可以去知识星球下面呀、啊，下面也可以评论互动的嘛。你或者说在我们的节目下面，你们也可以评论互动的嘛。啊，并不一定就是说这个听友一定是只跟我们互动，就大家你们看到这个信息，如果你自己有兴趣，或者说你有一些问题，你看到了，你觉得你也可以回答，你们都可以给他进行一个互动、啊。啊，然后我们呢也可能会针对你们的互动提出一些自己的观点啊。其实我们西马本身就是一个很好的可以交流我们信息的地方，包括你在西马。发的一些信息，我跟大海老师都可以看到。虽然我们看的时间可能比较少，啊，一期节目发布以后，我们可能就是在我们有空的时候一两天啊，或者说两三天之内，我们会看那一期节目的评论。再往后可能就看不到了。就你比如说这期节目发布了已经四五天了，那那些评论我们可能就看不到。但是如果你一两天之内回的，我们大部分都会看到的，能够回复的呢，我们也一般就尽量的都会去进行回复。包括巨蟒老师也会在他的。评论区里面看一些消息，如果他能回复，他也会帮忙回复你们的一些运营问题啊，或者说你们商业上的一些思路问题啊，都是可以在我们评论区进行交流的。嗯、呃，所以我们不觉得就是说这个群解散了以后，大家一个交流的环境就彻底的被扼杀了。其实我觉得不是这样的啊、呃，西马它本身就是一个很好的可以交流意见的地方。当然，我也跟小安打好招呼了，就是如果对解散群这个事情问题比较大的话，你可以来听一下我们这个节目。就我们究竟为什么做这个决定，我都跟小安说过了。那原因就是希望大家不要太过于为难我们小安，因为有的问题也不是他能决定的，这个是我们整个团队一个共同的决定，所以也不要为难小安这个小客服了。那么如果你有问题的话，也可以在节目下方进行一个反馈啊。关于这个解散群的问题的话，如果你有各种各样的自己的想法和意见，或者说怎么样去构筑一个更好的一个交流环境的平台啊，你有更好意见的。的话，我们都会吸取采纳，因为一粒老鼠屎坏了一锅粥这样的事情，我跟大海老师在创业的过程中都已经经历了太多了。有的很小的一些，你看起来微不足道的一些问题，如果你不及时的去解决，在以后就可能成为刺激你心脏里面的一把利刃。当然，大家也可以参考我们这个意见。就有的很小的，你在创业过程中遇到的问题，千万不要去忽视它，因为有的就是你自己在思考中觉得是一个很小的问题的时候，它可能是你面对的目前这个状况的一个根源问题所在，可能就是那个小问题。就像我们今天这一个开篇语，这一个开篇语其实它来自于一部电影，叫《教父》。可能很少有人看过。那如果你也看过的话，那你应该记得《教父》里面有很多经典的台词，其中有一句就是：让你的朋友低估你的优点，让你的敌人高估你的缺点。这一点你可以放在自己身上。当你在审视你自己的时候，你就应该要低估你的优点，高估你的缺点。当然，对于这句话，我是给他做了另外一种理解。在《教父》里面，他本身的话，他是在对于就对敌方的一些黑帮。呃、啊，跟他们进行一些心理战啊，以及一些战术上博弈的时候，他用到的一个理论。那么其实对我们自己来说，我们在做创业，那我们有缺点的时候，你要把这个缺点稍微放大一些。你要知道，这种缺点有时候它的影响往往要比你想的要大。你要把这个缺点更加放大一点的去考虑。就比如说，你觉得自己可能有一点懒，那如果你在创业的话，你就要把这个问题放到一个比较高的层面上。你说我很懒这件事能不能做成？或者说有的一些你自己的优点，你也要把它给放低一点。比如说你本身可能有一些美工的功底，你一开始去做淘宝的时候，可能觉得这样的美工功底够用了，我会美工。那么你就要去看一下整个淘宝的环境，然后去告诉自己，这样最好的一些东西我能不能做出来？如果我做不出来，那么我在这方面的能力就是还有所欠缺，我并不能算一个在淘宝方面美工有优势的人。其实《教父》这一部电影的话，它里面有很多话都是可以引申出很多经典的哲理的。我第一次看这一部电影的时候是在我高中二年级看的是《教父一》和《教父二》啊、呃。那当我第二次再看这部电影的时候是在我的大学三年级啊、呃。我上一次看这一部电影的时候是在两年前。每一次当我经历人生不同阶段的时候，我去看《教父》，我都会有不同的体会。这是一部。部很沉闷，但是真的非常值得一看的经典电影。呃，如果你有兴趣的话，我建议你在夜深人静、什么时候一个人了，你可以先把这部电影下下来。当你在这样的一个环境中，你可以打开电视，花个三小时，静静地把这一部电影给欣赏完啊、呃！真的，在我人生的不同时段，我去看这部电影，我的感悟就是很不一样啊、呃！我第一次看的时候，我看到的更多的是他们黑帮的爱恨情仇，他们做事的狠辣，以及男主他最后一个角色的这样的一个。转变这样的一个过程。那当我大学的时候，我看到的更多的是情感方面的一些东西。就因为当时自己也比较年轻嘛，啊、呃，也就会看到更多这样的东西。就包括他们里面的爱情纠葛啊。包括那个儿子，就教父他们的儿子跟他们教父之间的关系，以及教父对他身边人的这些态度，哎，这种当时让我感悟非常的深。然后后来当我再大一点，就是当我创业以后，我再去看这部电影的话，我就觉得它里面说的每一句话都是意味深长的。除了我们的开篇语之外，他还有一些这样的台词：不要憎恨你的敌人，憎恨会影响你的判断力。还有就是，类似于最好的威胁就是不要采取行动。当你采取行动后，没有达到应有的效果，那么威胁就不再具有效果了。片中马龙白兰度饰演的教父，他的每一句话，我觉得都值得好好去咀嚼一下。那么今天这期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。